0: 传统创新，我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是爱台湾民俗画的新著名甜甜。不知道大家有没有遇到过搬家换房子？住进去之后呢，却好像感觉工作不太顺利，睡的呢也不是很好的经验，仿佛啊整个家里都笼罩着不好的磁场。在南头有一座鸡珍错，据说当时的主任李三鞭花了大把的银子，从大陆运来了最好的建材，还从唐山请来了最好的老师傅，到当时被称为草鞋墩的草屯盖大宅子。没有想到等宅子盖好。这家人入住之后呢，就发生了一连串的怪事儿，最后啊，连同整个家族都逐渐的衰败没落了。而过去豪华的大宅子，如今啊，只剩下个颓毁的门楼跟正厅了。据说呢，就是因为得罪了盖房子的木匠师傅，这到底跟木匠有什么关系呢？木匠又是如何害人的呢？今天呢，就来跟大家好好的聊一聊关于接针错的故事。这个故事之前呢，我们要先来了解一下李家的背景了。相传呢，李三妹的远祖是明宣德年间的举人，叫李教。李教在上京赴考的时候呢，夜宿贡院，没有想到啊，入夜时分，考场呢竟然发生了大火。他得到了一位神人的相助，才得以脱险，逃过一劫的李教平安回家之后，就在西山建庙，取名为东河宫。后来改成侯山公来供奉这位救命恩神，也就是被民间称为五财神的玄坛赵元帅。到了清朝的雍正年间，李氏的第十三代孙李创跟族人们呢一起渡海来台开垦，他们在南头的草屯开基。李创当时与两位儿子李元光跟李元清分领了赵元帅的神像一起来台班。后来呢，在嘉庆的二十一年三月，也就是一八一六年的时候，李元光跟十位乡亲们商议，首倡新建东河宫，也就是现在大家所看到的草屯东河宫了。咱们回归正题呀、啊，故事中的老宅三边堂呢，就盖在离东河宫不远的地方哦。李元光的三位儿子呢，也就是三边堂的主人叫李三边。当时啊，他想盖一座大宅子。为此呢，他不惜耗费巨资，从大陆采购了上等的建材，还特地的从唐山请来了有名的工匠老师傅。为了让师傅好好的帮自己盖房子，主人呢不但是先问了老将士爱吃什么菜呀，还天天的杀鸡大鱼大肉的款待，生怕怠慢了老师傅。第一天吃饭的时候呢，老师傅心想啊，这一家主人有先问过爱吃哪些菜，以后呢一定可以常常吃到我的最爱鸡胗了。没有想到啊，就这样呢过了很多天，老师傅居然没吃过半次主人家准备的鸡胗。虽然餐餐呢都是大鱼大肉的，但是啊，就唯独少了鸡胗这一味这可让老师傅非常的生气，甚至还认为这是主人家刻意的捉弄刁难。于是呢，师傅一气之下。便在屋架的一根树木做了手脚，画了一艘向外运行的大船，借此寓意着主人家有出无进，日日耗损。不过呢，就在完工后，老师傅啊却后悔了，因为就在老师傅要搭船回唐山的时候，李家人呢带着一大袋晒好的鸡胗追过来了。原来呀，李家人并不是刻意不让他吃鸡胗，而是因为啊，一只鸡呢只有一个鸡胗。为了怕鸡胗一上桌就被别人吃掉，所以呀、啊，李家人呢就好心的把鸡胗晒干，准备呢一次的送给老师傅。这一下可是让老师傅是既羞愧又后悔，他想到自己下了诅咒，但是呢又不敢告诉李姓人家。上船之后啊，一直心事重重。于是呢，老师傅的徒弟就告诉师傅说：“其实啊，师傅，我临走前呢，无意中有看到师傅您画的大船。不过啊，我想着咱们这段时间在李家吃得好、住得好，他们也不像是小气无德之人呐、啊。所以呢，我又在另一边的树木画了一艘向内的小船，希望啊可以减轻李家的损害。”故事说到这里还没有结束哦。据说李家大宅落成之后。就出现了一些怪事儿，像是太阳下山之后啊，你家人呢会常常看到三个穿着红袍的人出没；半夜的时候呢，还会听到有船在滑动的声音；还有啊，下雨的时候呢，地面积水还隐隐约约会有船行驶过的痕迹，搞得李家是鸡犬不宁。传闻中，当年的唐山木匠师呢，不仅是画了大船，还在横梁上画了两把巨刀。后来呢，有位杨姓大官借住李家的时候，亲眼见到了红衣人出没的异象。他当时啊，就随手将手中的朱砂笔丢向了红衣人。这时呢，从正厅的横梁上掉下了三块红砖。神奇的是啊，从此以后呢，就再也没有红衣人出现过了。当时李三边知道自己家的宅子被动手脚之后，就向玄坛赵元帅求助。赵元帅只是李家人要斋戒素食三个月。李三边呢还要亲自到大陆去请张天师才有救。据说李三边在路途中通过了张天师的各种考验，还得到了一张犁头符。李三边将犁头符请回家中安放之后，怪事儿啊也都消失了。李家呢也过了一段平静的日子。不过呢，后来有一位族人因为家里面养的猪啊得了猪瘟，然后呢他就将天师的犁头符取下来，想要带回家去驱赶猪瘟。没想到啊，他不小心让犁头福掉进了猪粪中，天师的犁头福啊也就这样没了。你家的子孙呢，自此也各自离散发展。而三边堂呢，因为激争而得罪了将士，导致门户破败，子孙离散的事件也有了激争错的说法。时至今日，三边堂呢只剩下个颓毁的门楼跟正厅了，还有大船再出，小船再入的激争错的故事了。听完了激争错的故事。不知道大家有没有跟我一样觉得很奇怪，为什么徒弟不把船画大一点呢？可能啊，这就是天意吧。不过云南元山的大三鸠林宅就比李三鞭要幸运多了。大三鸠林宅呢是建于同治年间，是武秀才林朝英的故居。林宅建造当时呢也是从大陆运来的上等建材，从唐山请来的工匠。这位唐山来的师傅呢，一样都酷爱吃鸡胗，还有鸭胗。可是建房子的期间，却一块也没有吃到。所以啊，师傅又怀恨在心，使出船符这一招，在林宅屋顶烟尾几下，偷画了一条往外开的船，跟刚刚三边塘的老师傅一样，要咒林家只出不进，破败损耗。在这里啊，我就想说，果然吃货是惹不起的。当林宅建好之后呢，老师傅离开前也从林家的女主人手上收到了一大袋的鸡针跟鸭针，这才知道主人家的用心良苦，但又为时已晚。不过呢，他的这名徒弟比较厉害。他早就趁师傅不注意的时候，在另一边画了一艘更大，而且啊是向内开的船。也许是这个原因，林家古宅呢依旧保存的相当完整。林家也依旧是地方赫赫有名的家族。林朝英的孙子林登更创办了国产集团，造福地方。后代子孙呢也遵其遗愿，持续的行善做公益。相信听完了两个古宅的故事，大家多多少少会觉得有点遗憾吧。台湾呢有句俗谚说得好，花就要插在头前。这意思就是说呢，既然要插花，就要把花插在最前面，把最好的拿出来，不要藏在后面，免得发生像机身错这样遗憾的事情。不知道大家会不会好奇，木匠师傅呢只是画了一艘船而已，怎么会有这么大的力量？其实呢，除了船夫之外，木匠老师傅啊，还有许多你意想不到的验胜之术哦。还有哦，我们平时摆的那些挡煞物啊、开运物，到底有没有放对位置呢？下一期啊，我们就来跟大家谈一谈木匠师傅们的这些秘术是从哪里来的，还有一些居家常见的风水开运物。今天呢，就先跟大家分享到这里啦。如果你知道有其他有趣的说法，或是我们错过的哪些重要的内容，也欢迎大家留言提供分享给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或者直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。